0: ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Christophe Blanchet. Bonjour. Euh, je suis aujourd'hui dans votre bureau à l'Assemblée nationale à Paris. Euh, vous êtes un homme politique français. Vous êtes député du Calvados quatrième circonscription si on veut être précis vous avez été élu en juin 2017 vous êtes aussi conseiller municipal de merville franceville et euh, vous êtes aussi un entrepreneur vous avez ouvert votre première boîte de nuit à l'âge de 20 ans vous avez des bars et des hôtels restaurants
1: j'ai eu oui. vous n'avez plus non mais oui oui ça a été mon <rire> activité pendant 24 ans
0: D'accord. Et vous avez fait votre service militaire chez les parachutistes. Exactement. Je le note parce que, voilà, ça, ça se note. Et vous y êtes resté, vous avez fait votre service militaire, j'ai bien lu. 16
1: mois, en volontaire, service long.
0: Et aujourd'hui, vous êtes réservatiste aussi à la gendarmerie.
1: Oui, réserve citoyenne de la gendarmerie nationale.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que représente la politique dans votre vie
1: Ah, bonne question. Euh, un engagement... D'abord, citoyen. Mmh. Ça m'a toujours intéressé. De, je pense que mes parents n'y sont pas pour rien, hein, toujours en m'expliquant ce que était la vie politique depuis le plus jeune âge, en, en s'y intéressant à travers des émissions et, et quelques débats ou autres. Et... et cela m'a toujours intéressé et, et ma première adhésion au monde politique, c'était en 1999, à l'époque UDF, jeune UDF et première campagne pour François Bayrou aux européennes. Et euh, voilà, toujours intéressé par le monde politique parce que la vie est politique. Euh, la vie est politique dans le sens où tout notre quotidien, votre quotidien, le quotidien des Français, c'est souvent issu de décisions politiques. Après, il, il y a l'engagement politique. Donc, la vie est politique, ça veut dire tout, tout le quotidien est fait politique. Et l'engagement politique, c'est à un moment, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer les choses Alors, il y a ceux qui sont dans le yaka-faucon, on en connaît beaucoup. Il y a ceux qui souhaiteraient le faire, mais qui ont des soucis, soit d'emploi de, du temps, soit de. de, 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 de euh, voilà, autres qui ne peuvent mmh, pas le faire. Mmh. Et il y a à un moment, ceux qui se disent, ben bah, voilà, moi j'ai envie de participer à essayer de. de, de, de d'améliorer euh, l'intérêt collectif. C'est ça, la vie politique. Comment est-ce qu'on améliore les choses dans un sens d'intérêt général Donc, euh, ça m'a toujours intéressé. Peut-être que j'ai eu ça dans mon ADN très jeune, puisque j'ai été... Euh, des fois, il y a des petites choses qui, qui sont des signaux. On dit souvent, quand on est délégué de classe, euh, ça permet après. Ben oui, effectivement, j'ai été délégué de classe... Euh, Dès, dès le collège, ça m'a toujours suivi, ça m'a toujours motivé d'être, de, de, d'accompagner, d'être en soutien, d'être aussi des fois moteur, évidemment. Donc, euh, peut-être oui, que j'ai été formaté ou j'ai eu des choses facilitantes pour m'impliquer totalement en politique. Et comme je l'ai fait euh, donc depuis 99, en tant que militant, actif, mais discret. Donc, discret, c'est-à-dire que je n'ai pas postulé à quelques postes entre 1999 et 2014 pour des raisons professionnelles parce que quand on a des activités professionnelles comme les miennes faut éviter de faire des amalgames visibles politiques parce qu'on est quand même tributaire de pas mal de décisions dans ce secteur d'activité politique et administrative. Et en 2014, j'ai décidé de, de faire un, un autre choix de, de ma vie, tout simplement.
0: De passer le pas.
1: De, de franchir le cap en disant, ben voilà, maintenant, euh, moi, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer de servir euh, les autres, essayer de porter mes idées, ma conviction, mon énergie, ma détermination et, et voir dans, dans quel sens ça peut aider.
0: Et vous avez mis de côté votre métier d'entrepreneur Vos boîtes de nuit, vos bah, hôtels, vos
1: restaurants <rire> Tout a été mis en, en location-gérance. C'est activités que j'avais avec mon frère qui a duré quelques temps. Et, et aujourd'hui, toutes nos affaires sont location-gérance. Donc, nous ne les exploitons plus en direct. On est propriétaires des murs et des fonds de commerce, mais ce ne sont plus nous qui exploitons les, les, les activités.
0: Donc vous vous consacrez 100% à la politique,
1: bah, je à pense, votre mandat Je, je, je considère qu'un qu mandat national, et j'insiste bien sur le mandat national, mmh. euh, ne laisse pas de place à pouvoir effectuer autre chose à côté et, et, et c'est vraiment une réflexion, même si euh, il est important que l'on puisse avoir des élus nationaux qui viennent de la société civile. Et si je suis là aujourd'hui, c'est quand même parce que, euh, mine de rien, le, le candidat Macron a voulu des, 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 des candidats qui, qui venaient de la société civile. Et je suis pas sûr qu'un autre candidat que lui ait donné la chance à un patron de boîte de nuit de devenir député. Et si je suis là, je pense que c'est véritablement parce qu'il y a eu cette énergie du candidat Macron en 2016 de dire « Voilà, moi, je veux des candidats de tout horizon et, ». Et je crois que ça ne s'est jamais eu. La première année, c'est que je suis le seul député en France, ancien patron de boîte de nuit. Il n'y en a jamais eu depuis la cinquième, depuis 1958 et pas, et pas avant, je pense, parce que les boîtes n'existaient pas avant. Donc, euh, je ne suis pas certain qu'on m'aurait donné ma chance simplement de pouvoir le faire. Donc c'est quand même un virage aussi de, de penser. Et une fois qu'on est complètement investi, c'est un peu dans mon ADN. Quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond, pas mmh. le faire à moitié. Mmh. Donc je, depuis cinq ans, je, je pense faire mon boulot à fond, de, de reprendre du peuple. Euh, et je ne me vois pas avoir de temps pour pouvoir faire autre chose à côté, très clairement. Et si des collègues y arrivent, félicitations, bravo à eux, parce que moi je n'arrive pas à le faire.
0: Que je reprends ma question en fait, que représente la politique dans votre vie Est-ce que c'est une passion un métier ou un sacerdoce À,
1: à travers ma réponse, c'est une passion.
0: passion. Mais vous en avez fait votre métier
1: un... Non, parce que mon métier, je l'ai fait pendant 24 ans. Mm -hmm. C'est ce qui m'a donné une solidité euh, d'expérience. Mm -hmm. Aujourd'hui, est-ce que euh, le mandat de député me permet de vivre depuis 5 ans Oui, évidemment, parce que je ne me consacre que à cela. Mm -hmm mais demain, si je ne suis plus député, je retrouverai mon activité. Donc, le, le mot métier sous-entend qu'on va y faire euh, sa vie. Et je considère qu'on non, c'est un passage. C'est un passage le temps, un, dans un temps euh, donné. Nous avons changé la loi, je vous le rappelle, le 1er juillet 2017, en émettant le fait qu'à présent, on ne peut pas être député plus de trois fois donc ça limite à 15 ans, mmh. c'est fini. Les carrières à 15, 20, si à 15 ans possible mais à 20, 25 ans, 30 ans qu'on on a pu voir. Et moi, je considère qu'au rythme où on vit, où on travaille, au rythme soutenu qu'on en a eu quand même pendant 5 ans, je crois que, que forcément, 10 ans, c'est pas mal dans une vie. Hein. Donc, euh, c'est donc pas un métier dans lequel... Euh, c'est pas un métier pour moi, c'est une, une passion, oui. Euh, c'est un passage, et c'est en aucun cas un sacerdoce, surtout pas, parce que si celui qui peut vous dire ça, il faut qu'il arrête, hein. personne n'est obligé d'être élu, hein. si on n'est plus content d'être élu, bah on arrête, il hein. n'y euh, a personne qui nous force, il faut assumer. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en aucun cas on doit se dire, euh, c'est un sacerdoce, il faut arrêter dans ce cas-là, il ne faut pas être maso, il ne faut pas se faire du mal. Moi je considère que c'est un passage.
0: Okay. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi la politique
1: Parce que c'est s'occuper des autres.
0: Mais vous auriez pu vous engager autrement, vous occuper ah des ben, autres autrement. Pourquoi vous, la politique ben, particulièrement Je me suis déjà engagé autrement
1: parce que j'étais représentant syndical pour défendre la profession des CHRD j'ai été accès
0: CHRD, à Café,
1: hôtel, restaurant, mmh. débit mmh. euh, de boisson de l'UMI notamment, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. J'ai été actif dans des associations d'aide aux personnes sans abri et autres, donc euh, j'ai été actif, euh, j'ai fait ma part, mais il y a un moment on se dit, bah, est-ce qu'on ne peut pas servir encore plus à un niveau supérieur pour rayonner encore plus, tout simplement Et rayonner, pas pour euh, attirer la lumière, à rayonner pour être efficace euh, de manière supérieure. Donc euh, voilà euh, ce qui m'a motivé. Et ce qui m'a motivé quand même, c'est de voir, quand, quand j'étais candidat en 2016, mmh. qu'on ne voulait pas laisser la place à un mec comme moi parce que j'étais patron de boîte de nuit, où j'avais juste 40 ans de plus et que je ne correspondais pas aux, aux critères de sélection possible de la politique. Voilà, j'ai dit bah non, stop, il faut arrêter, quoi, on va changer. Bah, je, je, bah vous pensez ça de moi, je m'en fous et bon. je vais y aller.
0: Vous trouviez que vous étiez stigmatisé en tant que patron de boîte de nuit ah,
1: moi, quand même, pendant ma campagne électorale, j'ai eu des distributions de tracts contre moi où on me mettait des photos de moi en boîte de nuit euh, dans mon travail, en disant « préférer euh, un patron de boîte de nuit alcoolique, pervers, narcissique, euh, tout, tout, toutes les, hein, tout ce qu'on peut imaginer de la nuit quand on ne la connaît pas, mm -hmm. à, à la candidate que je ne citerai pas, euh, évidemment, euh, qui avait un autre profil euh, ministériel. » Donc, euh, oui, on m'a on bien stigmatisé, mais j'en ai fait une force, parce que c'est pas grave. C'était du mépris. Et, et souvent, ceux qui ont fait cela, euh, ne connaissaient pas ce secteur d'activité. Et je crois que ce secteur d'activité, malheureusement grâce à la crise, mais aussi positivement, a, a été mis dans la lumière pendant cette crise de la Covid. Et aujourd'hui, euh, rayonne par le fait qu'il est essentiel, à, notamment à l'encadrement des jeunes qui veulent s'amuser.
0: Mmh. Bon, et Voilà, il y a le, le combat politique pour gagner une élection. Est-ce que euh, gagner pour vous, qu'est-ce que ça veut dire qu Quelles émotions vous avez ressenties quand vous avez gagné votre première élection
1: Alors, quand j'ai, c'était le, le dimanche 18 juin. Mmh. Je me rappelle de la date parce qu'elle est symbolique.
0: Mmh, tout à fait.
1: Et, euh, et je me rappellerai de ma première interview, c'était sur France Bleu, où euh, le journaliste me dit, euh, bon, alors aujourd'hui, euh, ce 18 juin, ça y est, euh, vous avez gagné, euh, à la surprise générale, euh, évidemment. Je dis, Bah oui, les Français ont entendu leur appel. Alors, il faut de la quatrième circonscription. Je reste très modeste, évidemment. Euh, et il a, il a souri. Le, le, le souvenir, lorsque j'ai la confirmation que, que, que j'ai eu la majorité des scrutins, euh, je ne l'ai pas ressenti au moment même, franchement. J'étais euh, pris, heureux, mais tellement... J'ai fait une campagne de 16 mois. Pendant 16 mois, j'ai été en campagne sur le terrain. C'est long. C'est très long, 16 mois. Euh, constamment, non-stop, avec énormément de personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont accompagné et, et qui m'accompagnent encore, qui restent avec moi. Hein, et c'est c'est formidable. Et euh, donc, sur le coup, je m'en suis pas trop rendu compte. C'est le premier jour où j'ai pénétré dans, à l'Assemblée nationale que là, euh, j'ai dit Ah ouais, là, ça y est, j'y suis. Quoi.
0: Là, vous avez eu une émotion ouais, ouais,
1: Une émotion totale. Euh, C'était le, le mardi suivant, donc euh, je suis rentré dans cet hémicycle. Et, et oui, une tota, émotion totale, parce qu'on voit euh, à la fois, on se rappelle le parcours que j'ai dû vivre pendant 16 mois pour en arriver là, avec des hauts et des bas. Et on, quand on rentre dans cet hémicycle, il est chargé de, de, de poids, d'histoire, de symboles, de, de moments euh, que l'on se rappelle tous, quoi qu'il arrive, que l'on a tous vus, euh, de Badinter à Simone Veil, de, de, de Chirac à Giscard qui, qui, voilà, qui fait le budget sans aucune note, euh, tous ces grands discours, tous ces grands moments, tous ces, voilà, des moments incroyables. Donc, oui, là à ce moment-là, on prend conscience.
0: Mmh, ça vous a apporté.
1: Ah, complètement, oui. Oh, ouais.
0: Un sacrifice pour gagner une élection, si vous deviez en faire un, quel serait-il
1: mmh. Ah, bah, On en fait quoi qu'il arrive, des sacrifices. On en fait notamment vis-à-vis -vis de ses proches. Et, et ça, c'est pour ça que je respecte tous les élus tels qu'ils soient. Et, 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 et je précise bien en disant tels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur politique. Hum mmh. Et, et il faut respecter les élus, sinon prenez leur place. Et vraiment, on est élu, quelle que soit la couleur politique, ça veut dire que c'est un sacrifice personnel. Pas, il ne faut pas les plaindre, on ne demande pas les mmh, plaindre, mmh. mais être compris que c'est un sacrifice personnel vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis -vis de ses proches, et vis-à-vis -vis de ses amis. Parce que beaucoup moins de temps à leur accorder, très clairement.
0: Donc vous avez sacrifié votre famille ben,
1: J'ai sacrifié du temps familial, j'ai sacrifié du temps amical. Et mmh. je ne connais pas un de mes collègues élus à qui cela n'arrive pas. Et, et, et c'est une, une réalité. C'est pour ça que je, 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 je dis à nos concitoyens, euh, quel que soit votre sentiment vis-à-vis -vis du monde politique, il faut le respecter. Quelle que soit la couleur politique, c'est ça aussi l'apaisant. Sinon, prenez leur place, mais considérez que chacun des élus que vous avez devant vous fait aussi un sacrifice de temps. De... Mais il ne faut pas chercher à les plaindre, surtout pas parce que personne ne nous force à le faire.
0: Oui. Pourtant, on ne voit pas du tout euh, les choses comme ça. Le ouais. monde politique, on n'a pas l'impression qu'ils font des sacrifices.
1: Ben, c'est dommage. Je pense que ce serait... Euh, la réalité, elle est là. Mm -hmm. C'est que tous les élus euh, font un sacrifice à un moment sur, de, de leur temps personnel. C'est pour ça que je considère que c'est un temps dans une vie, ce n'est pas une vie. Parce qu'une vie, on ne peut pas se passer euh, de ses amis, et de sa famille plus que cela. Mm -hmm. Sinon, on est isolé.
0: La compétition, justement, vous avez été en compétition. Est-ce que vous aimez la compétition Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en compétition
1: Non, non, j'ai eu quelques compétitions à vivre dans ma vie sportive. Oui. Donc, c'est toujours... Vous êtes très sportif euh, Beaucoup. Oui, un, un peu moins. Mmh. De, pareil, un peu moins, un sacrifice, c'est moins de temps, de temps pour faire mmh. du sport aussi quand on est élu. Donc, un peu moins depuis cinq ans, malheureusement, je le regrette. Mais oui, j'ai été fortement sportif dans différents sports, aussi bien collectifs qu'individuels. Donc, quand on fait de la compétition, il y a ce petit truc en plus de, de, qui, qui motive, qui, se, qui stimule, évidemment. Donc, euh, mais mais euh, le mot euh, compétition dans une élection est, est intéressant, mais c'est pour ça que quand vous avez posé la question de gagner, je n'ai pas eu de répondre. Oui, j'ai gagné. Non, j'ai convaincu. Politique,
0: voilà. c'est ça, c'est convaincre.
1: Convaincre, voilà. Mm -hmm. Parce que gagner, ça veut dire qu'il y a un perdant. Je, je, vous n'êtes je... pas mis
0: contre quelqu'un, en non, fait. Jamais. Vous avez des jamais. idées à défendre. Et...
1: Jamais. Et, et, et j'ai toujours dit à toutes mes équipes qui m'ont convaincu, on n'est pas contre quelqu'un. On est pour un projet, pour une idée, pour quelque chose, mais pas contre quelqu'un. La personne qui, qui est opposante à moi, qui est opposant a la même conviction de vouloir faire le bien, mais avec sa façon de voir les choses. Qui va différer, peut-être, sans doute, de ma vision. Mais il a une vision, de, de, de la conviction d'aller chercher aussi l'intérêt général. Mmh. Et donc, il faut le respecter. Donc, on ne va pas contre quelqu'un. On se bat pour un projet, et, et je considère que si on s'attaque contre, on perd son temps. Et c'est n'est pas ce mmh. que les Français attendent au final. Ils attendent d'être convaincus avec un projet, avec une sincérité. C'est ça le souci aujourd'hui, c'est la sincérité.
0: Vous trouvez que les politiques ne sont pas sincères Je
1: trouve que les politiques sont très sincères, mais que ils sont ma leur sincérité est très mal interprétée, ou, euh, et que les médias n'accompagnent pas, se moquent facilement des petites erreurs qui amènent en insincérité.
0: C'est le, le jeu des réseaux sociaux, le cynisme des, voilà. des réseaux sociaux. tout à fait. Pensent... Et ça,
1: ça fait du mal. Et même certains médias aussi, hein, qui s'amusent de la moindre erreur. Mais dans un monde où on est complètement scruté, on a le droit de faire des conneries, quoi. Alors, on une... ben, a le droit de dire une banalité, une bêtise, on a le droit de sortir du contexte. Parce qu'on est des hommes et des femmes et on n'est pas des machines. Et on n'est pas parfait, surtout. Mais si on reste sincère, moi je considère que tous les élus qui, qui candidatent à quelque que mandat que ce soit sont sincères mais ils n'ont pas la même vision de, de l'intérêt général. Donc, il faut les respecter. Et si déjà, on arrivait à faire passer ce message, je pense que ça ruissellerait peut-être à certaines bases et peut-être qu'on aurait des, des élections qui auraient de la hauteur. À un moment.
0: À sincérité. Oui. Êtes... Est-ce que vous pensez que votre passé de sportif votre, euh, vous a aidé dans votre mental, justement, pour gagner l'élection
1: Complètement, oui. oui, oui. Comment
0: est-ce que vous avez mis... Euh, comment est-ce que vous avez vous êtes servi de ce mental
1: bah, Vous savez, j'ai fait pas mal de sports de combat. Donc, avec des, des combats euh, sur les rings, où il faut on est seul face à son adversaire. Ouais, j'ai fait de la boxe, et des sports de combat, autres. Et quand on est seul face à l'adversaire, on est seul.
0: Mm
1: -hmm. Et bah, c'est lui ou moi. Hein. <rire> voilà. Donc, on apprend à... à, à voilà, euh, tant qu'on n'est pas KO, on continue le combat. Donc Vous ne lâchez rien. Il ne faut jamais rien lâcher. Okay. Et, et ce que j'ai eu dans le sport, je l'ai eu aussi dans mon activité professionnelle. Euh, quand on travaille la nuit, des fois on est soumis malheureusement à des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Mm
0: -hmm. Oui, c'est un monde euh, difficile. Enfin, de, Extérieurement, un, on imagine un monde difficile. C'est
1: la nuit, ceux qui travaillent la nuit, euh, il faut leur tirer le chapeau, quel que soit leur poste, d'ailleurs. Euh, quand on travaille la nuit dans un milieu festif, il faut bien voir que pour que les gens s'amusent à l'intérieur, des fois, il faut euh, avoir des comportements à l'extérieur pour veiller à ce que les gens ne rentrent pas parce que sinon, ça mettrait en mal ceux qui veulent s'amuser correctement. Et donc, des fois, on, on peut être... <rire> en face de quelques situations délicates. <rire> bon, moi, j'ai déjà été braqué deux fois avec un, un, un 357 Magnum. J'ai eu un, un, un canoncier euh, carabine. J'ai eu une attaque à la tronçonneuse. J'ai eu une voiture qui m'a attaqué. <rire> une petite élection, ça ne vous. Euh, eu, euh, vous fait pas peur. Voilà, j'ai eu des attaques à, attaque à, 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 à 10 contre 2. J'ai eu euh, voilà, donc des, des menaces au cutter, des attaques au couteau, etc. Et je suis là. Donc, il faut relativiser pas mal de choses. Ouais. Donc, euh, un combat politique, pour moi, ce n'est pas ça qui me fait peur. Quoi. Parce que ça reste toujours très bienveillant, beaucoup plus bienveillant que ce que j'ai pu voir pendant 24 ans. Donc, euh, voilà, il faut relativiser, être zen. Mm -hmm.
0: Mais vous n'avez pas une petite phrase, vous n'avez pas un mantra que vous dites euh, dans la compétition de l'adversité Vous n'avez pas quelque chose que vous dites particulièrement que vous pourriez nous.
1: <rire> euh, quand je me suis présenté en 2016, j'étais un illustre inconnu. Mmh. J'ai fait ma déclaration le 1er mars 2016. Donc et Emmanuel Macron a créé en Marche le 1er avril. Hein. Donc j'étais un petit peu sans le savoir avant même dans cette lignée, à, à mon humble niveau évidemment. Mmh. Et je fais campagne en, en juillet et août 2016 donc je vais voir les gens, je dis voilà, je suis candidat, donc on est un peu moins, presque un an avant l'élection. Et je sais que mes, mes opposants disent de moi, mais il n'a rien compris, le Blanchet, quoi. on fait pas campagne l'été, il est parti trop tôt, personne ne le connaît, voilà. C'est vrai, il n'est pas usuel de faire campagne l'été, mais moi j'étais parti d'un principe qu'il y avait un Français sur deux qui ne part pas en vacances. Et quand on va voir ces Français-là dans leur jardin, dans un moment de convivialité, l'été, c'est beaucoup plus sympa en plus, c'est très très cool. Et généralement, ils se rappellent de vous quand ils vous voient sur le marché six mois après. Ça, c'est intéressant. Et donc, quand on m'a dit tout ça, euh, je dis bah, « trop bien, de toute façon, moi, je continue ma, ma lignée ». Et euh, quand euh, j'ai commencé à être un peu plus euh, présent sur le terrain et avec le président de la République, évidemment, euh, engagé et, et soutenu, évidemment, on a commencé à me combattre. Et euh, on m'a cité, on m'a donné une phrase de Gandhi. Mm -hmm. Il disait, euh, au début, on vous ignore, puis on vous méprise, puis on vous combat, mais c'est déjà trop tard. Bah, je pensais que j'étais exactement dans ce cas-là. Mm -hmm.
0: Okay. <rire> euh, Est-ce que vous avez eu alors, peur de vous engager, justement, euh, de déplaire de...
1: Ah, euh, non, je n'ai pas peur du tout de m'engager. Non. Parce que si j'ai la conviction de, de, de vraiment pouvoir servir, je, je, je vais à fond et non, rien ne peut m'arrêter. Euh, plaire, c'est intéressant le mot plaire en hein, politique. C est, c est, c est, on peut disserter quatre heures là-dessus. Qu'est-ce que plaire en politique C'est plaire pour gagner le suffrage en n'étant pas sincère dans sa conviction, pour être sûr de pouvoir récupérer le suffrage, mais de ne pas être certain de, de pouvoir l'accomplir. Plaire, c'est en, en étant sincère, en disant « voilà ce que je vais défendre risque, », au risque de déplaire, mais en plaisant dans sa sincérité. C'est très intéressant le mot « plaire en politique ». C'est pour ça que je préfère le mot sincérité. Voilà. Je ne cherche pas à plaire, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je cherche à ce que les gens reconnaissent de moi, que je suis sincère, déterminé, et, et que j'ai mes convictions. On y adhère, on n'y adhère pas. Je ne demande jamais qu'on soit d'accord à 100% avec moi. Et je dis souvent, mais avec qui est-ce qu'on peut être d'accord à 100% Dans la vie. Je pense même que les couples, entre mari et femme, on ne peut pas être d'accord à 100%. Tout le temps. Donc, à un moment, mais si euh, vous rejoignez le fait que sur 100 idées, je vous êtes d'accord avec 51, alors peut-être que vous êtes d'accord avec moi.
0: Mmh. En, en tout cas, vous avez appris à convaincre.
1: Alors, appris à convaincre... Euh, ça, non, on n'apprend pas à convaincre. Moi, j'ai pas appris à convaincre. J'ai essayé d'être toujours... Je, et j'essaye de continuer à être sincère en disant, voilà, moi, ce que je défends. Voilà, par exemple, là, j'ai un bilan de, de 4 ans et demi. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, là où j'ai fait des conneries, parce qu'on en fait des conneries. Mmh. Et heureusement, mais il faut savoir les reconnaître. Et, et, et j'observe que si on est sincère, on dit voilà, là où effectivement, j'ai merdé, j'aurais pas dû faire ça. Mais au moment où je l'ai fait, j'étais vraiment sincère, je, moi, que ça, je pensais que ça allait servir à l'intérêt général. On nous le pardonne. Alors évidemment, si on fait que des conneries, il faut arrêter. À hein. un <rire> moment, il faut se poser la question. Mais c'est ça, c'est de reconnaître, oui, ben bah, là, là j'ai eu tort. Vous, vous
0: êtes sincère avec ça, ça vous. vous euh...
1: Moi, c'est... Franchement, tant que, euh, tant que je reste sur cette lignée-là, je, je m'endors tranquillement le soir.
0: Parce que vous parlez beaucoup de sincérité, mais euh, en politique, on parle beaucoup de mensonges. Souvent, j'avais une question, mais que je ne pose pas parce que j'avais envie de te poser quel est votre plus gros mensonge. Pas à vous, mais c'est une question que j'avais réfléchi <rire> parce que je trouvais que, voilà, dans, dans, dans l'inconscient collectif, on a l'impression, oui, tous, à chaque fois que moi je parle de, de mmh. politique, ils sont tous des menteurs. Alors, c'est drôle de vous entendre parler de, de sincérité, mmh. alors que pour le, le commun des mortels, on a un peu l'impression que les politiques, ils nous baratinent et que. Euh,
1: sauf que le contrat de, de sincérité, ce n'est pas un mensonge, c'est insincérité. C'est différent.
0: Vrai.
1: Donc, euh, le contraire de mensonge, c'est vérité, par contre. Mmh. Donc, euh, les deux mots sont intéressants. Est-ce qu'on est qu peut mentir en politique Certains, sans doute, le font, mais le paient à un moment, parce que la vérité sort toujours. Est-ce que, des fois, on est obligé de ne pas raconter la totalité de ce que l'on sait Oui. Mais toujours, parce que peut-être qu'il y a l'intérêt général aussi derrière. Là, on a le temps de discuter. Donc, si vous me posez une question délicate, j'ai le temps de répondre. Mais si on est sur un temps court avec un média, que la question est délicate, vous savez comment ça se passe, est-ce que je vais répondre la totalité Parce que je n'aurai peut-être pas le temps d'expliquer la, 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 le contenu du sujet, et donc on va rentrer dans une langue de bois parce que si on, on explique et qu'on est coupé, ben ça peut faire l'effet contraire de la réflexion. Donc là, le danger est là. C'est toujours... Donc, je, le politique ne doit pas mentir. Mmh. Mais est-ce qu'il doit tout dire Ça dépend du temps qu'on lui apporte et de l'attention qu'on lui apporte pour qu'il puisse s'expliquer. Mmh. Non, non, mais c'est une vraie question. Quand on est sur une radio dans un temps où on a une nuit de 45... Si la question est, est, est délicate, ben, il faut mieux aller dans la langue de bois plutôt que de vous commencer une réponse sachant qu'on risque d'être coupé et qu'on n'aura pas le temps de décliner son, son argumentaire et donc de créer une incompréhension. Il mm -hmm. faut être toujours vigilant à ça. Donc, euh, moi, je les préviens, les médias, souvent. Je dis, bon, ça, ça m'intéresse, ça, ça ne m'intéresse pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas à la, je fais, je fais pas à la course euh, ni aux médias, ni, euh, ni à la télé, quoi que ce soit. Pas, le, le sujet, il est là. C'est de dire, restons... Moi, pour ma part, j'ai toujours dit, quand on m'a invité des fois, je dis, bah, c'est sur quel sujet Quand on m'a... Je ne pas le nom de vos confrères Je dis, bah, euh, ils me disaient, ouais, c'est sur ça, ça, ça. Je dis, bah, moi, non, je ne suis pas là pour reciter des EDL. EDL, éléments de langage. Par contre, vous m'interrogez sur un sujet sur lequel j'ai travaillé, sur le SNU, sur les réservistes sur la contrefaçon. Là, oui, OK, ce sont des sujets que je connais, que je maîtrise, que j'ai bossé, OK. Mais si c'est pour parler d'un sujet Y sur lequel je n'ai pas bossé. Je ne vais pas réciter un discours. Il y a des porte paroles pour ça. C'est très bien. Moi, je ne veux pas être porte-parole.
0: Mmh. Bon, après, je pense que c'est aussi le problème justement des politiques et, et des journalistes, cette relation euh, d'amour-haine compliquée euh, <rire> qui existe depuis toujours, qui est un vrai sujet entre les politiques et les journalistes
1: C'est un vrai sujet, mais je pense que les médias sont en train quand même de, de changer. Je pense qu'ils s'aperçoivent que certains médias ont atteint la limite de, de la critique facile mmh. et la stigmatisation du politique et que euh, s'il n'y a pas de politique pour créer des repères ou un socle, euh, ça peut vite partir en cacahuète quand même. Donc il y a à un moment un équilibre à, à faire et, et moi, moi j'aime beaucoup euh, regarder certaines émissions où en parallèle de l'intervieweur et du politique il y a deux trois journalistes qui sont là pour vérifier chaque chiffre que le politique va donner ou chaque élément et qui interviennent peut-être toutes les demi-heures ah on va revenir ce que vous avez dit ça bah ben, non c'est faux parce que je trouve que ça c'est très bien ça oblige le politique à être très rationnel et, et concret et, mm -hmm. et efficace, donc maîtriser son sujet. Mm -hmm. Et ça permet de redire, euh, non, bah là, vous racontez des bobards, quoi. Mm -hmm. Mais c'est factuel. Et là, euh, voilà. Et ce qui est assez remarquable, c'est quand le politique à qui on a fait cela arrive à redire, oui, mais vous n'avez pas bien compris, à alors là, c'est son... Là, 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 c'est faut... un art. Là, c'est un art. Là, j'invite tout le monde à lire Schopenhauer, l'art de... L'art d'avoir raison, de mémoire, c'est ça. Euh, parce que c'est exceptionnel. Là, ils utilisent toutes les meilleures techniques qui existent. Et là, il là, là, y a un boulot, du coup, de la part des médias pour peut-être expliquer. Dire, voilà, là, ce qui a été fait, dans la technique, parce que ce sont des techniques, bah, c'est peut-être la, la dixième de Schopenhauer. Euh, et voilà. Donc, c'est difficile, parce que l'art d'avoir raison, L'essentiel, c'est pas d'avoir l'essentiel, c'est d'avoir raison et pas de dire la vérité. Schopenhauer, hein, c'est pas mmh, moi. Oui, euh, oui. D'accord. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc il faut euh, toutes les techniques qu'ils maîtrisent tous parfaitement. Tous. Ben, moi, il faut ben, y amener un côté. Je réutilise ce mot volontairement de sincérité pour dire. Ben, moi, j'utilise pas cette technique-là. Sauf quand on est piégé sur une question. Ça arrive. Mmh où il faut retomber dans ces techniques, parce que sinon, euh, on n'aura pas le temps de s'expliquer. Vous voyez le, la mécanique Oui. Euh, vous, oui. qu'est-ce
0: qui vous maintient éveillé, qui vous anime
1: Plein de choses. Hein. <rire> euh, ben, le travail. Hein. Le travail me maintient éveillé tout le temps.
0: Éveillé parce que vous, avez, vous aviez des boîtes de nuit <rire> Ou parce non, que,
1: non, parce que vous naturel, aimez la euh, valeur travail euh, voilà. Voilà, la valeur travail, c je pense que c'est une valeur que mes parents m'ont inculquée mmh. dès, dès, dès le plus jeune âge. J'aime cette valeur travail. Euh, c'est ce qui vous a structuré euh, Moi, c'est ce qui m'a toujours structuré, le travail. Je suis sans doute un hyperactif du travail. Donc, euh, dans le travail, la réflexion, je cogite tout le temps. Donc, euh, voilà. J'aime bien avoir sans idée à l'heure. Et des fois, il y en a une qui sort euh, sur, sur un mois, quoi. Mais euh, non, non c'est le travail. Euh, voilà, le travail. Et donc, différents sujets, évidemment. Et, et, et si je dois retenir une chose, après ces cinq années passées, euh, le sujet qui, pour moi, est essentiel, c'est les jeunes. Voilà. Et là, on peut tout décliner. L'éducation nationale, l'accompagnement, l'accompagnement de ceux qui sont en difficulté. L'esprit patriotique, on peut tout sortir, mais pour moi, c'est le, le sujet numéro un qui me passionne, les jeunes.
0: C'est savoir qu'est-ce qu'on va leur transmettre ça fait Tout, tout.
1: Qu'est-ce qu'on va faire pour que pour les eux. jeunes qui vont arriver, euh, qui vont naître, euh, comment on les accompagne, comment on accompagne les parents de ceux qui vont avoir des enfants C'est difficile, je pense, aujourd'hui, d'être parents. Très difficile. Vous, vous avez
0: des enfants Moi, j'ai
1: deux filles, oui. Mm -hmm. euh, je pense que c'est très difficile d'être parent aujourd'hui, pour les, pour les générations jeunes. Euh, Pourquoi parce que le contexte euh, va tellement vite, parce qu'il y a ça, parce qu'on euh, est perturbé.
0: Il y a ça, vous montrez votre téléphone. Fans, oui. Voilà,
1: euh, parce qu'on euh, est dans des environnements euh, qui mêlent concret et virtuel, et le virtuel prend le dessus sur des relations. Donc, je pense que les jeunes ont souffert pendant ces deux ans de covid on, on, euh, je, je suis convaincu qu'on va subir des conséquences de cela dans le temps. Euh, Jean Viard a, a, avait fait un exposé là-dessus au début de la crise, il a dit, vous savez, les, les jeunes de, de 16, 17, 18, 20 ans, l'été constitue pour eux le, le moment où ils ont leur première relation sexuelle, leur première relation amoureuse, leur premier moment de, de fête, de, de, de conneries aussi. Mais ça fait partie, euh, comme moi, on les a connus ces moments-là. Ce hein. sont des souvenirs, mais souvent des bons souvenirs, même s'ils ont été bercés de quelques conneries. Mais on a privé ces, à cette jeunesse ces moments-là. Tout comme on a privé à, ces, à cette jeunesse pendant ce temps-là les rencontres entre les jeunes et leurs grands-parents. Et ce sont des choses, que je pense, qu'on minimise, mais qui auront des conséquences. Euh, donc voilà, je, sur toutes les addictions, moi j'ai bossé sur tout ce qui était addiction légale, mais interdite aux mineurs. L Alcool. Alcool, cigarettes, mmh. pornographie, jeu d'argent, écran... Et tout, toutes ces addictions... Euh, et vous pensez
0: qu'il faut les... Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut interdire l'alcool
1: Non, non, non. Vous avez vu un pays où on interdit, et ça fonctionne bien, dans l'histoire
0: mmh.
1: Non. Non, il euh, y a... Il y, y a déjà des mesures qui existent, mais euh, je ne crois pas en l'interdiction complète de À chaque fois qu'on a un problème, il faut interdire, interdire, non. Je crois véritablement déjà que les lois s'appliquent. Si les lois sont bien appliquées et qu'on soit en contrôle pour veiller à ce qu'elles soient bien appliquées, déjà, on limite pas mal de choses, notamment vis-à-vis -vis de la vente d'alcool aux mineurs et, et, et via des réseaux, souvent, qui, qui de la grande distribution, principalement. Mais euh, si euh, c'est la pédagogie, c'est les alertes, c'est l'encadrement, et quand on parle des jeunes, on parle obligatoirement de la structure familiale, moi, moi on peut dire ce qu'on veut, mais quand on voit un gamin de 12-13 ans faire une connerie dans la rue, bah, c'est d'abord la société des adultes qui a échoué, même si c'est une très grosse connerie. Le gamin en 12 et 14 ans, s'il est seul livré à lui-même à minuit et qui fait une connerie, c'est le monde des adultes qui a échoué. D'abord le monde familial, évidemment, son cercle familial, évidemment mais il y a le cas de social familial qui ne s'en occupe pas et le cadre social familial qui travaille et qui n'a pas le temps de s'en occuper aussi et on connaît des situations comme cela. Après, c'est le cercle éducatif que ce gamin n'ait pas été repéré, pris en main. Le cercle associatif, le cercle des élus, c'est un échec. Un gamin de 12-14 ans qui fait une connerie, c'est d'abord l'échec du monde des adultes.
0: Donc, ça le de tout le monde sauf de l'enfant.
1: Oui. Oui, ouais, mais mmh. je... je, 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 je 12-14 ans, donc, il y a une question d'autorité, évidemment, derrière cela. Mais donc, ça veut dire que c'est l'échec de la société des qui n'a pas su inculquer cette autorité. Donc, comment on fait Donc, euh, il y a plein de déclinaisons. Et après, il y a aussi tous les jeunes en souffrance. Et je crois que là, Adrien Taquet, le, le ministre en, en charge de ces dossiers, mmh. et tient bien la barre là-dessus. Parce que quand on voit dans une classe de, de 30 élèves quand on va dans une classe de 30 élèves, il faut juste regarder les, et appliquer les statistiques. Vous avez deux qui subissent une violence sexuelle et trois qui, violence, et qui subissent une violence physique. Donc, vous regardez à la sortie de l'école, vous avez une classe de 25, vous savez qu'il y en a quatre qui souffrent. Et tout le monde sourit. C'est ça, la stat. Mmh. Il faut arrêter de penser que c'est à côté, au lendemain, chez mon voisin, au, au bout du monde. Non, non. Et donc, il y a un moment... Je crois à la pédagogie de la communication, de l'information. Dire voilà, voilà. Ce qui oblige chacun à être un peu plus vigilant. Ou à écouter, si son enfant parle, de dire, bah, tu sais, mon camarade, là, il est... on a bien parlé, Oh c'était bizarre, il avait une marque sur le bras. Et être vigilant, tout, sans rentrer non plus dans la suspicion permanente et la délation malveillante. Mm
0: -hmm.
1: Mais il y, y a tout ça. Donc oui, les jeunes... vont prendre ast... conscience, voilà. en
0: fait, et d'en de, de, parler. Que ce voilà. soit plus
1: tabou. Il ne faut pas que ce soit tabou.
0: Mais ça, ça évolue. Ben oui,
1: ça évolue. Je pense qu'on euh, fait beaucoup mm -hmm. depuis 2017 là-dessus. Mais il y a encore beaucoup à faire. Mm -hmm. Parce que c'est notre... Ce, je, voilà, Mon combat, c'est vraiment les jeunes. Et avec ouais. la, toute la déclinaison là-dessus.
0: La jeunesse, ça vous parle ouais, enfin,
1: Tout à fait. Euh... Surtout parce que j'ai bossé avec elle pendant 24 ans. Hein. Oui,
0: c'est ça, c'est que vous la connaissez, euh, <rire> voilà, ouais. en tout cas sous un angle particulier. Tout euh...
1: à fait. Moi, quand j'ai commencé à bosser, j'étais plus jeune que mes clients, puis après j'avais leur âge et après j'étais beaucoup plus vieux. Ce qui m'a sans doute encouragé à arrêter.
0: Et comment d'ailleurs vous êtes arrivé dans le
1: monde de la nuit bah parce que mes parents ont travaillé dans le monde de la nuit avant. Ah, vos parents aussi Oui, avait... oui, tout à fait. Oui. C'est une, ce ah. une tradition familiale. Donc, c'est euh, très bien.
0: D'accord, donc c'est un milieu que vous connaissez oui. depuis toujours. Vos parents avaient des boîtes de nuit aussi Ou des cafés euh, Je
1: vais vous reprendre sur le mot que vous avez utilisé. Ce n'est pas un milieu. C'est un secteur d'activité.
0: Pardon. <rire>
1: parce que le milieu, tout de suite, a une connotation péjorative.
0: Milieu oui, je ne sais pas. Oui,
1: ouais, milieu de la nuit, vous pensez à quoi social, milieu... milieu de la nuit, vous pensez à quoi À la
0: mafia. Voilà.
1: Donc, <rire> c'est péjoratif. C'est un secteur d'activité.
0: Secteur d'activité. Donc, c'est le
1: monde de la nuit, mm -hmm. ça c'est positif, ou c'est un secteur d'activité.
0: D'accord. Donc, vos parents ont toujours été dans ce secteur d'activité. Tout à fait. D'accord. Donc, vous avez baigné dedans euh...
1: Euh, Oui, j'ai baigné dedans avec euh, mes parents qui ont énormément travaillé. Et...
0: Oui, parce que c'est un ouais. métier où on travaille beaucoup,
1: ouais. C'est tra un métier où on travaille beaucoup, en horaire décalé. Mm -hmm. Et... et, 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 et... Et avec d'autres contraintes, responsabilités, d'autres aménagements du temps, du temps, parce que quand euh, on a ses parents qui travaillent la nuit, bah, on ne les voit pas le matin ou il ou ils font beaucoup de sacrifices pour rester éveillés, et après être beaucoup plus fatigués. Et, et, et voilà, donc c'est d'autres contraintes, ou ce n'est pas de week-end, parce que c'est les week-ends où, où ouais. l'activité se fait. Donc c'est d'autres choses, mais ce, que, ce qui est intéressant, et, et c'est là-dessus sur quoi je travaille à... Actuellement, c'est que le, autant on m'a associé au monde de la nuit, et je l'assume entièrement, hein, d'avoir pris ce, ce, cet étendard pendant cette crise Covid pour essayer de, de, de soutenir tout ce modèle économique qui avait besoin, et aussi de dire qu'on a besoin que les jeunes s'amusent, mais dans des lieux sécurisés, plutôt que de leur laisser faire n'importe quoi, comme on avait eu à voir. Mais Là où, où je veux rappeler un chiffre, on a 45 000 personnes qui travaillent dans ce monde de la nuit festif. Et pourtant, combien est-ce qu'il y a de Français qui travaillent la nuit Je vous pose la question. On ne sait pas. Alors, pas beaucoup,
0: non pas Les infirmières, les pompiers... Les, les les je vous parle bien je au point de vue est...
1: réglementaire. De la loi, quelqu'un est considéré de travailler la nuit s'il travaille entre minuit et 5 heures du matin donc, il y a 45 000 personnes qui travaillent la nuit dans le milieu festif, hein, bar, boîte, mmh, restaurant, mmh, spectacle, etc. Mmh, mmh, mmh. Et à côté de ça, combien de Français et Françaises travaillent la nuit, après vous Peu. Peu mmh. ben, C'est sûr que 4,3 millions de Français, c'est peu.
0: Bah, beaucoup. un enfin, Peu aussi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. beaucoup, hein
1: mmh. C'est autant de fonctionnaires. Mmh. Donc, on va les retrouver, effectivement, à l'hôpital, à la police, à la gendarmerie, mais on va les retrouver dans l'industrie, en train de faire peut-être des pièces automobiles ou des plats cuisinés ou autres. On va les retrouver en train de faire les routes. Mmh. On va les retrouver mmh. dans énormément de secteurs d'activité la nuit.
0: Mmh.
1: Vous allez les retrouver à Rungis, par exemple.
0: Mmh. Ouais.
1: Vous allez les retrouver sur les routes, en train de transporter les camions. Donc, ce sont souvent eux qu'on ne voit pas parce qu'on dort, mais pourtant, c'est grâce à eux qu'on vit le jour. Aussi. Et donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est de dire ben voilà, c'est 4,3 millions de Français, donc c'est pas le monde de la nuit, parce qu'il n'y a que 45 000, donc c'est proportionnellement, euh, c'est rien. Si on leur disait, si on s'intéressait à eux, qu'est-ce que vous attendez éventuellement de la société Et moi, ça m'intéresse, parce que je pense qu'il y a vraiment un sujet il y a un sujet de mobilité. Il y a un sujet aussi de régénération du, du corps, parce que quand on travaille la nuit, c'est difficile. Il y a un sujet pour les femmes. Les femmes une femme qui rentre d'une nuit de travail, est-ce qu'elle est plus sécurisée est -ce Comment est-ce qu'elle est protégée Il y a un sujet de mobilité. Quand on travaille la nuit, peut-être à Paris, c'est facile de rentrer chez soi à 6h du matin. Mais quand on travaille la nuit, euh, dans un département ou une région où il n'y a pas de réseau euh, tram, métro, comment on fait On est tributaire de sa voiture, du coup ou comment. Je t'invite à regarder le film Wistriam. Mmh. Très intéressant là-dessus, parce mmh. qu'il y a une vraie question de, de mobilité, parce qu'on voit une des, 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 des intervenantes qui dit bah, « Moi, je, 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 je suis à pied parce que je n'ai pas de voiture.
0: » Vous êtes de cette région. Oui, en plus.
1: Avez... Bah, tant qu'à faire, on fait sa pub. <rire> vous avez raison. <rire> non, mais en plus, c'est un très bon film. Mmh. Euh, qui, 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 qui est très intéressant. Donc, voilà, on a 4,3 millions de Français aujourd'hui qui travaillent la nuit. Et à qui personne ne parle. Alors moi, j'ai envie de m'intéresser à eux.
0: On le, les personnes qui travaillent la nuit. Voilà. Mm -hmm. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu de l'école
1: L'école Laquelle école
0: <rire> Quand vous étiez jeune, l'école, euh, la maternelle, euh, primaire, <rire> secondaire, est-ce que vous avez aimé l'école Est-ce que vous disiez que vous étiez déjà délégué, que oui. vous étiez engagé pour les autres, de déjà collègue, jeune ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de Est-ce que vous, est vous avez retenu des valeurs, des, euh, des, des, des amitiés de, euh, Qu'est-ce bah, que ça vous a appris euh,
1: Alors, le, je, je re, euh, à votre question, de manière très spontanée, ce que je retiens, c'est quand même des bons moments, des moments euh, cama, de camaraderie. Euh, des moments de, de, de voyages scolaires qui sont quand même des moments très... il y a des images qui me reviennent, c'est pour ça que je souris euh, des profs qui m'ont marqué, vraiment euh, qui m'ont pris des fois sur... Euh, voilà en main, qui, qui m'ont accompagné donc j'ai eu des profs vraiment euh, ouais, qui, qui m'ont bien marqué mmh. euh, et euh, voilà, et, et un, un lieu d'apprentissage respectueux. Voilà, et, 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 et des très bons souvenirs, franchement.
0: D'accord, vous avez moi, aimé, ça a été un passage agréable pour vous Moi, ça a été
1: un passage bon. agréable. J'ai repiqué ma, ma seconde, parce que j'étais trop jeune.
0: Parce que c'est une classe difficile
1: Oui, à l'époque, <rire> non, mais surtout, je pense que j'étais pas mature. Oui tout Simplement le, le passage,
0: un cap. troisième,
1: deuxième euh, seconde, pardon, et un cap. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout mature. Pas mature pour, euh, on, je sais pas si on est mature un jour ou l'autre, mais pas mature à ce moment-là pour, pour passer. Mais euh, non, le, des très bons souvenirs, des amitiés évidemment plus dans le cycle, dans le dernier cycle en école de commerce avec des, des potes qui sont aujourd'hui mes amis aussi. Et. et, 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 et euh, un temps d'études euh, aux États-Unis qui, qui restera gravé en moi.
0: Euh, C'était une bonne expérience. Euh, ah, C'était
1: exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Et avec un prof qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Sheldon Salomon. Et si euh, certains de mes copains m'entendent, ils vont bien sourire en entendant ça, parce qu'on si avait un prof... Euh, le... C'était vraiment le cercle de poètes disparus. <rire> Voilà. vous a inspiré. Oui, beaucoup inspiré, mais voilà. Le, le, comment, si vous voulez visualiser, le cercle des poètes disparus en mode euh, Simpson.
0: Ah, ah oui, d'accord. Ah. Okay. C'était okay. exceptionnel. <rire> la transmission, on reparlait de la transmission. Qu'est-ce que vous vous laisseriez à vos enfants Qu'est-ce que vous voudriez laisser à vos enfants
1: Le respect. J'aimerais beaucoup que voilà, qu la confiance d'abord, la confiance mm -hmm. en eux, euh, relativiser.
0: C'était quelque chose que vous dont, dont vous aviez conscience justement dans votre éducation, mm -hmm. vos filles, de leur donner confiance en elles.
1: Ouais, mais alors, vous je... y avez réfléchi Non, non non, 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 mais qu'elles qu prennent confiance en elles, que chacun de nous, on est là pour faire euh, un moment ce qu'on a à faire dans dans, dans, ce, dans ce temps où on est. Euh, une et même, et même humanité. Mmh. Le, donc, cette confiance, qu'elles trouvent leur voie, qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire, et pas pour se faire plaisir, pour se faire plaisir.
0: Mmh. Vous pensez qu'elles s'engageront au fond de la politique
1: Je, Elles font ce qu'elles veulent faire. Mais il ne faut pas qu'elles fassent quelque chose, parce que papa leur a fait. Oui. Il faut qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire. Si elles s'épanouissent. Si, c'est tout. Vous savez, quand, quand moi, j'ai bossé, quand mon premier boulot, c'était au Club Med. J'étais géo au Club Med. Et j'ai eu la chance d'avoir une formation euh, le, le, quand on rentre au club à Paris. C'était euh, M. Trigano qui était encore là. Mm -hmm. Donc, on était quelques-uns. Euh, je pense qu'on ne s'est pas rendu compte, ce jour-là, la chance qu'on avait d'avoir M. Trigano face à nous. Et il euh, y a une phrase qu'il a dite, qui est... Qui, qui est marqué et qui m'a toujours suivi, même encore aujourd'hui. Se faire plaisir à faire plaisir. Voilà. Donc dans mon activité professionnelle, j'ai toujours cherché à, à me faire plaisir à faire plaisir.
0: Mmh.
1: En politique, bah, il faut se faire plaisir, parce que sinon il faut arrêter. En essayant de faire plaisir, c'est ça l'intérêt général.
0: Mmh
1: que mes filles puissent se faire plaisir, si possible en faisant plaisir, mais d'abord se faire plaisir.
0: Euh, vous avez été parachutiste. Oui. C'est pas anodin. C'est pas mal. Oui, okay, c'est bien. Euh, quelle a été cette expérience Comment eu bah, des sensations incroyables, j'imagine.
1: Ah bah c'est. Bon, d'abord, ce qui était drôle, c'est quand j'ai fait mes mes trois jours.
0: Pourquoi vous vouliez être parachutiste est que. Alors,
1: quand, quand j'ai fait mes trois jours. Ouais. Euh, donc, j'étais très sportif. Très, très sportif. Donc, j'avais le choix. Euh, donc, je passe tous les tests et j'étais vraiment au top. Il n'y a pas de souci. Et on passe à la fin devant l'orienteur qui dit, ben bah, voilà. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Je vais vous accompagner. On va faire au mieux. Et donc, je passe devant l'orienteur et qui me dit, euh, ben bah, voilà, vos tests sont excellents, bravo. Euh, qu'est-ce que vous voulez faire J'ai dit, ben bah, moi, idéalement, vu que euh, depuis en 95, Chirac avait fait la fin de la conscription, on est en 1997, je dis, ben moi idéalement, j'ai un boulot qui m'attend, ça m'arrangerait de ne pas le faire. Bah, alors, qu'il me dit, ah, bah, bah, il me dit oui, mais euh, je dis bah ouais, j'ai vraiment un boulot qui m'attend. Euh, je reprends une entreprise. Donc voilà, c'est vu que maintenant plus, euh, plus personne pratiquement le fait, moi ça m'arrangerait pas le faire. Il me dit non, non, vous allez le faire, mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous placer au plus près de, de chez vous, comme ça vous pourrez entrer tous les soirs. Et, ça, et je dis ah non, 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 mon premier choix, c'est de ne pas le faire. Mmh. Mais si je dois faire une armée, je vais faire une vraie armée. Il me regarde et je dis non. Moi, si, si je fais quelque chose, je veux le faire à fond. Donc soit je le fais pas parce que je vous ai expliqué, c'est pas, je veux pas être patriote, hein, surtout pas. C'est mais c'est parce que j'ai un boulot et parce qu'on arrive dans une époque où plus personne ne, ne va en conscription oui. tout simplement. Mais s'il faut faire l'armée, je veux pas rentrer chez moi tous les soirs. J'ai pas envie de passer ma journée à jouer aux cartes parce que j'avais beaucoup de copains qui faisaient, qui faisaient ça. Mais pendant lui mois, ils ont appris euh, la belote et le tarot quoi. <rire> je dis non. Moi, je veux pas perdre mon temps. Donc je vais faire une vraie armée. Et là, il me regarde, il dit, ben, j'ai un truc pour vous, mais vous n'allez pas rentrer chez vous, c'est à Toulouse, ça va être à 1500 km, à 1000 km. kilomètres, pardon. Euh, ce serait les paras, j'ai dis, ben, d'ont acte, on y va. Et donc, ce faisant, ben, j'arrive chez les paras, Toulouse, sympathique, vivant, <rire> actif, je n'ai pas vu le temps passer, et ça m'a tellement plu que j'ai prolongé six mois. J'étais sergent, j'étais épanoui, c'était super sympa.
0: C'était une, une super expérience
1: Super expérience, parce que d'abord, c'est une, une fratrie. Euh, humaine non, avec des camarades mm -hmm. où, quand on est para on a quelques, quelques on va dire euh, sollicitations physiques assez fortes dans, dans les entraînements et des exercices donc quand on saute d'un avion je peux vous assurer qu'on soit général ou caporal euh, tout le monde est au même niveau il hein. faut que le parachute il s'ouvre hein. il, il faut passer la porte hein. mm -hmm. bah, c'est des moments inc incroyables Incroyable, quand on sort de. Quand on fait en plus le dernier saut de confirmation du brevet la nuit, c'est exceptionnel. Sauter la nuit. Euh, donc voilà, donc c'est des moments incroyables. Moi j'ai passé des super moments et, et de camaraderie. Des analyse, très fortes. Très très fortes. Ce qui m'a fait que j'ai. En plus j'ai continué à sauter après. Donc je me. Euh, j'ai passé C'est
0: devenu addictif
1: Ah oui, oui, complètement. Ouais. Alors malheureusement j'ai pas pu ressauter là depuis que je suis élu on manque de temps, mais... Vous
0: continuez encore aujourd'hui ah, euh... ouais,
1: Oui, j'ai... Bah ouais, Qu'est-ce que ça vous apporte J'ai euh, un, un peu moins de 600 sauts, donc euh, j'ai tous mes brevets pour sauter. Et... Qu'est-ce que ça C'est une, une liberté totale. Vous n'avez pas peur bah, Pourquoi avoir peur Peur de mourir Mais demain, vous traversez, vous pouvez mourir. Oui. Tout, il faut relativiser les choses. Et quand on est en parachute, on a tous les équipements qu'il faut. Vous arrivez ce, celui, à maîtriser so, cette peur naturelle on a, Quand on a un accident là-dessus, c'est souvent une erreur humaine. Hein. Ce n'est pas une erreur du matériel. Hein. soit parce qu'on aura mal plié son parachute ou qu'on aura fait une erreur. Donc, euh, il faut avoir confiance dans le matériel qu'on nous donne.
0: Quand on saute, on a une liberté incroyable. Une
1: liberté totale. Et là, c'est vraiment que ceux qui font du parachute qui peuvent comprendre ce que je vais expliquer. C'est que cette sensation de, de, de chute, sans la sentir plus que ça, parce que quand on est à 4000 mètres, franchement, on voit le sol, mais de vitesse. On descend, si on est à plat, on est à 200 km heure. Si on, si on se met en piqué, on peut, atteindre des, des, euh, on peut dépasser les 300 km heure et les champions vont à 500 km heure. Je ne suis pas champion. Mais... Cette sensation d'appartenance, de, de, de pouvoir se déplacer, d'aller devant, derrière, d'être assis debout, la tête en bas, c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. Après, on ouvre le parachute, donc on a, a une sensation de, de, de ressource. Et là, il faut rester dans un... C'est là où souvent les accidents arrivent, c'est parce que euh, certains... Euh, Trop confiant euh, ou pour faire plaisir ou pour épater ou en faire une curry à trop bas du sol et là ça tape. Mais si on est correct, les choses se passent très très bien. Il faut faire attention. C'est l'excès de cette adrénaline qui peut des fois entraîner des drames et malheureusement on en a perdu quelques champions là-dessus. Donc euh, mais cette adrénaline de sortir de l'avion de ce de, 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 de ce vide qui est devant soi, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Um.
0: À quoi vous raccrochez vous pour avancer
1: Ma famille, moi, évidemment, et me dire que je peux toujours mieux faire, tant que je suis là.
0: Et qu'est-ce qui vous pousse justement à vous dépasser
1: ben là, Cette recherche d'essayer de, 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 de faire au mieux pour qu'un maximum en profite, quoi. Vraiment. Mmh. C'est de se dire, voilà, je peux encore mieux faire pour réussir à faire en sorte que les gens, ça aille mieux pour eux, quoi. Et, et d'avoir un merci. Ça fait, c est, c est le, et, et je le dis à ceux qui vous écoutent, savoir dire merci à un politique, mais c'est la plus belle récompense. Ce
0: que j'allais dire, parce que justement, est-ce que vous trouvez qu'on dit merci souvent on, Les politiciens disent que, voilà, j'avais interviewé Mansour Kamardine, qui est député de Mayotte, ouais. qui est avocat, et qui racontait qu'en que tant qu'avocat, vous soutenez un criminel, il est accusé, il vous a payé, il part en prison... Ouais. Il se retourne et vous dit « Maître, merci. Ouais. Merci d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour moi, pour me, pour me défendre. » Il dit « En politique, j'avais 40 ans que je fais en politique, je fais tout pour les autres. On ne m'a jamais et dit ben, merci.
1: Voilà. » C'est une triste réalité. Et, et bon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien quand on a un merci. Juste, à, ça ne coûte rien de dire merci. Et pour les politiques, bah, c'est dire « Voilà, j'ai peut-être pas tout réussi, mais là, là-dessus, bah, on m'a dit merci. Parce que derrière une action politique, il y a quand même un engagement, il y a du travail. J'ai horreur de ces raccourcis. Il n'y a qu'un faucon, c'est facile, il a fait ça. Il y a un vrai boulot derrière tous les élus. Et quand quelqu'un dit bah « ben voilà, merci », moi, j'ai quelques « merci » qui arrivent, parce qu'en circonscription, je vais débloquer un dossier, soit un logement, soit un papier... Et, et quand je reçois une carte avec « Merci », wow, ça fait plaisir, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas été inutile. Ça veut dire qu'on a peut-être réussi à un moment à, à essayer de... On a arrangé une situation. Quand... Euh, voyez, il y a, y a trois ans, je ne vous donnerai pas le nom de la personne, je ne vous donnerai pas la structure, mais une structure de ma circonscription m'appelle en me disant « Voilà, je, on voudrait vous voir. » il s'occupe de « jeunes filles. Euh, mineure euh, placée. Et dans ces jeunes filles, il y a une mineure étrangère, mais qui a 19 ans. Donc, qui était mineure, France, qui était mineure au moment de son arrivée en France. Et parce qu'elle devient majeure, elle devient en situation irrégulière. Mm
0: -hmm.
1: Et pendant ces trois années où elle est restée, cette jeune fille a appris le français et a pris un travail grâce à cette structure. Donc, d'aide, euh, cuisine. Et la structure me dit, voilà, est-ce que vous, vous pourriez venir et, je, je, et la dame responsable me dit, voilà, j'ai jamais fait appel aux politiques, mais là, j'ai un cas, et il faut vraiment qu'on se bouge. Donc, il m'explique le contexte... C'était la
0: patronne de... De la
1: structure. Mmh. Et euh... De la
0: structure, pas du restaurant, pas là où elle travaillait. Non, 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 non de pardon, la structure d'accueil euh, mmh.
1: qui s'occupe de ces jeunes filles. Et, euh, et donc, il explique le contexte, il dit, ouf, c'est chaud, il dit, on va aller la rencontrer. Et donc, euh, cette jeune fille m'explique, avec ses mots à elle, que son, son papa avait voulu la, la marier de force quand elle avait 15 ans qu'elle euh, qu avait dit oui parce que sa sœur qui avait refusé trois ans avant, son papa, l'avait acidifié mmh. Et donc, pour ne pas revivre la même chose, elle avait dit oui. Mais avec une condition, c'est-à-dire tu m'avais promis de me faire voir la tour Eiffel, je te demande juste de m'emmener voir la tour Eiffel. Donc son papa l'emmène voir la tour Eiffel pendant quatre jours et le troisième jour, en pleine nuit, elle prend son passeport et elle va aussitôt au commissariat, à Paris. Et les policiers font leur boulot. Ils l'accueillent et ils la protègent. Donc du coup, et le père qui vient pour la récupérer, ils disent non, non, maintenant c'est nous qui la protégeons. Sauf qu'au moment, cette jeune fille, elle, elle est en situation irrégulière parce qu'elle devient majeure. C'est pour ça qu'on a changé aussi la loi. Et donc, elle avait une obligation de quitter le territoire français. Il a fallu se battre se battre, se battre, expliquer. Je me suis battu. Et ça, je me dis, quand euh, elle m'a appelé pour me dire merci, j'y suis arrivé, c'est bon. Je reste en France. Et merci, ça y est, j'ai un boulot. Ça. Ben ça, vous voyez, ça, ben je, on peut se dire à un moment, ben ouais, j'ai été utile. quoi. Parce que je ne suis pas certain qu'elle aurait pu m'appeler si elle était rentrée chez elle.
0: Liberté, égalité, fraternité, si vous deviez en choisir qu'un lequel
1: je Fraternité.
0: Pourquoi Les trois sont beaux, hein? mm -hmm. les
1: trois sont essentiels. Je pense que c'est la valeur qui est aujourd'hui aujourd oubliée. Tout le monde réclame sa liberté, la liberté elle est là. Et je crois que l'actualité avec la guerre en Ukraine vont faire taire ceux qui dit, ont dit pendant quelques mois qu'on était dans une dictature et qu'on n'avait pas de liberté. L'égalité, je crois qu'elle est vraiment recherchée à tout niveau, et il ne faut pas confondre égalité et équité. Et là, il y a une nuance à expliquer. Fraternité, j'insiste le mot parce que c'est là-dessus qu'on peut tous s'améliorer, tous y gagner, et euh, à tous les niveaux. Et même on peut le décliner au niveau de l'entreprise, dans la répartition de la richesse. Et, et je fais partie de ces députés qui demandons, notamment avec le groupe Modem, d'une meilleure répartition du, du bénéfice de l'entreprise. Que cela ruisselle véritablement jusqu'aux salariés. C'est comme ça qu'on aura une fraternité aussi et, et peut-être qu'on qu évitera le pire. Donc le mot fraternité, les Français ont dans leur ADN le sens de la fraternité. Et on le voit à travers la crise. Le, le nom de personnes qui décident, nous on peut accueillir des Ukrainiens, nous on peut. Il y a un sens. Regardez quand il y a une collègue de Rousseau du Cœur, les gens donnent, mm -hmm. savent donner. Mais, derrière ce mot fraternel, il y a l'esprit de la tolérance, tolérance de l'autre, et de ne pas tomber dans des travers sur lesquels on essaie de nous emmener dans ces temps politiques. L'acceptation de l'autre, la, la, relativiser les choses. Donc, le mot fraternité. Je pense que c'est de, ce, de celui-là qu'on pourra sortir encore plus de bénéfices, tout en confortant quand même les deux premiers qui sont quand même notre socle.
0: Demain, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Demain, euh, bah demain c'est jeudi déjà. <rire> <rire> euh, non, de, demain, qu'est-ce que ça inspire euh, Dans un premier temps, une élection présidentielle. Mm -hmm. J'espère la réélection du président de la République, Emmanuel Macron. Pour continuer à, à porter quand même les réformes de la France qu'il faut. Mais porter euh, l'assise de la France dans les temps que l'on vit, qui sont obscurs. Et une sécurité. Demain, j'espère une, une élection aussi de, de sa majorité. Pour pouvoir poursuivre à ses côtés... Ce, 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 ce bénéfice pour la France et, et, et demain j'espère surtout de l'apaisement au niveau de chacun et chacune et, et avec une prise de conscience de dire dire bah, certes ça va pas il y a des choses qui vont pas dans la vie mais ça va pas si mal que ça pour moi en fin de compte et savoir et ça rejoint la fraternité quand, quand, quand je, je rencontre des personnes qui viennent me voir en circonscription souvent rien ne va des fois, rien ne va plus. Mais quand on creuse un peu, souvent, ça ne va pas, mais parce qu'ils voient que les autres ne vont pas. Ou on leur fait voir que ça ne va pas. Enfin, à certains, je dis débrancher les chaînes info à 8h30, vous les rebranchez à 21 h le soir, vous allez voir, ça, la journée va bien se passer. Ça. Des fois, c'est juste ça. Il y en a beaucoup qui se nourrissent du malheur des autres, quand même. Il faut faire attention. Mais pour autant, on a quand même 10 millions de Français qui souffrent aujourd'hui euh, juste au-dessus du seuil de pauvreté ou en dessous. Mais se dire, bah, oui, rien ne va, mais en fin de compte, pour moi, ce n'est pas si mal que ça, bah c'est peut-être de se donner l'occasion d'aider vraiment ceux pour qui ça va un peu moins bien. Donc, c'est ça. La perception ça, le...
0: des choses, en fait, de changer sa perception. Il faut, faut,
1: faut, faut, faut prendre de la hauteur et pas oublier qu'on est presque 68 millions de Français. On n'est pas seul et unique. Et rappeler quand même le principe de la démocratie, sur les 68 millions de Français, s'il y en a 34 millions et un qui sont d'accord sur une chose, bah la chose s'applique aux 33 999 000, 000 autres. C'est ça la démocratie. Et on l'accepte.
0: Est-ce que vous avez réalisé votre rêve Et sinon, alors à quoi rêvez-vous Est-ce que devenir député était peut-être un rêve
1: Non, non. c'était pas un rêve. Non, euh... non, 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 non j'y avais jamais pensé. Euh... Même pas en me rasant. Donc, mmh. euh, non, non, euh, non, non c'était pas du tout un rêve. Euh, Est-ce que j'ai réalisé mon rêve euh, Pourquoi voulez-vous me limiter déjà à un seul rêve euh, J'ai raison. Voilà. Non, euh, j'ai des attentes encore que j'ai garderai pour moi. Okay. Mais euh, heureusement, je continue à rêver. Mais il faut se rappeler quand même qu'on rêve quand on dort. Et moi, je veux rester éveillé pour essayer d'améliorer les choses.
0: On peut rêver et éveiller aussi.
1: Le rêve, c'est l'inconscient qui parle et c'est quand on dort. D'accord. D'accord.
0: Bon, bah écoutez, on, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie. de votre temps puis j'espère à
1: bientôt. Avec grand plaisir. Vous avez eu mon bureau. Vous revenez quand vous voulez.
0: Merci. Merci.
1: Bonne soirée. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.